2: denna vecka sponsrade av Indie
3: Beauty. Och för det här tycker jag är-
2: Annars så kan besvären utvecklas till att du
3: mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
2: Jag står i mitt föräldrahem och rensar ur mitt rum. Huset ska säljas så det är ingen liten göra fint inför sommaren städning utan allt ska ut. Bort, sorteras, sparas, slängas. Långt in i min garderob hittar jag en jacka som varit min farmors. Det är en bombejacka i mockaimitation. Den är röd och hur jävla cool som helst. Jag tittar på den en stund, luktar på den och provar den framför spegeln. Jag står där en stund och kollar på mig själv i den. Jag är inte helt säker på om den passar mig riktigt. Ska den hamna i slängas högen eller ska den sparas? Anledningen till varför jag inte vet är inte för att det är något fel på storleken utan för att jag inte är helt säker på om den verkligen är min stil. Jag står där i några minuter men beslutar mig trots allt för att spara den. Mest för att den varit min farmor och för att jag vill ha ännu ett fint minne från henne. Även om den inte kommer användas flitigt på grund av att den inte är riktigt jag vad det nu är så kan den ju få hänga fint i garderoben. Så kommer det där tillfället när jag vågar använda jackan. En lite kylig sommarkväll bestämmer jag mig för att rocka en röd bomberjacka i Mocka-imitation. Jag känner mig hur snygg som helst men är ändå lite osäker på om det är jag som bär jackan eller jackan som bär mig. Men jag försöker slå den sistnämnda tanken ifrån mig. Jag får hur mycket komplimanger som helst den här kvällen. Jag slår nog fan personligt rekord i beröm för klädesplagg. Så många frågor var att jag köpt jackan, att jag passar så bra i den och några vill till varje pris ha en likadan. Några veckor senare... Jag står på utegården till en nattklubb som vi brukar vara på och småpratar med några vänner som står ute och röker. Det är fortfarande sommar men svensk sommar brukar ju betyda kyliga nätter så jag har såklart jacka på mig även denna kvällen. Min röda bombejacka i mockaimitation. Vi står och skrattar och skämtar med varandra och har en kul kväll trots kylan. Nu ansluter ytterligare två personer till vårt sällskap. De har lagt märke till att de känner några av våra vänner- men inte oss, så vi hälsar snabbt mellan röken ifrån folks cigaretter- och musiken som dunkar inne inifrån andra sidan väggen. Jag hinner inte säga så mycket mer än mitt namn- innan den ena personen säger- du borde inte ha den där jackan på dig. Jag frågar undrande, vad menar du? Han tittar på mig några sekunder och fortsätter bestämt- nej, du borde inte använda den jackan så där bara. Det blir helt tyst- mellan oss alla som precis står och skrattar tillsammans. Någon röker extra länge på slutet av sin sig och en annan suger i sig det sista ur sin drink med ett sugrör så det som bryter tystnaden är det där irriterande ljudet ifrån ett sugrör som suger upp vätskan ur ett egentligen tomt glas. Han går och förstår jag och undrar vad jag ska säga nu. Jaha, vad fan var det där? Får jag ur mig och mina vänner håller med mig. Haha, idiot, tänker vi allihop och fortsätter kvällen som om ingenting har hänt. Nästan i alla fall. Plötsligt spelade det ingen roll att jag tidigare fått flera komplimanger för jackan. Det spelar ingen roll att komplimangerna har fått mig att känna mig fin och stolt som vågade rocka den här jävla jackan men nu står jag ju här och mår skit över att en idiot på krogen satt åt mig att jag inte borde använda den. Det som händer är nämligen att jag tror att alla som inte har sagt någonting alls om jackan, som bara passerat revy i mitt liv senaste tiden utan att tänka på vad fan jag har på mig, som ju de flesta gör, håller med om att jag inte borde använda den. Det är som att jag slutar utgå från att alla gillar mig tills motsatsen bevisats, utan jag tänker om att alla ogillar mig tills jag får tillräckligt med bekräftelse på att de visst tycker om mig eller det jag gör. Ett sju bekräftelsebehov, jag vet. Men här står jag nu på klubben, halvvägs av med jackan. Bekräftelsen har blivit som ett bevis på att folk tycker om det jag gör och är. Och just nu handlar det alltså om en ärvd jacka. Det skulle lika gärna kunna handla om. om. ja, om vad som helst. Men så länge jag jobbar på att tycka bättre om mig själv och sluta vara beroende av bekräftelse från andra så hänger jag in den där röda bombejackan i garderoben. Därför den hänger fint.
3: Och välkomna till det andra sommaravsnittet med mig
2: Ida. Och med mig Sofie Och innan vi drar igång veckans avsnitt så måste vi ju berätta Att vi är sponsrade av Älskade bästa Kury Det är
3: ofta ni frågar oss vart man snabbt kan boka tid med psykolog Och svaret kommer här, nämligen hos Kury Kry erbjuder samtal med legitimerade psykologer varje dag via videosamtal direkt i mobilen. Ja,
2: och får du sen en liten favoritpsykolog hos Kry så kan du dessutom boka återbesök med samma psykolog igen. Så många gånger som du känner att du behöver. Det är ju faktiskt viktigt att man känner sig trygg och det kan ju vara skönt att, att liksom få prata med samma psykolog istället för massa olika. Så självklart går det bra att göra
3: även hos Kry. Ja, alltså Sofie, du vet ju att jag har gått i KBT-behandling. Yes. Både för min panikångest och för min depression. Och det har verkligen funkat för mig. Krypsykologer använder sig av KBT-behandling och man får råd, stöd och verktyg för att hantera sin situation.
2: Det är 18-årsgräns.
3: Gratis upp till du fyllt 20 år och frikort gäller. Ladda ner i App Store eller Google Play. Tack, Kry!
2: För det här andra avsnittet så blev rubriken ni valde bekräftelsebehov.
3: Ja, alltså vi båda har ett väldigt starkt bekräftelsebehov. Tyvärr. Nej, men man kan säga att vi är barn av vår tid. <laughs> ja, så nu ska
2: ni få ta del av vad bekräftelsebehovet gör med oss. Vad vi känner och hur det
3: får oss att agera. Hoppas er sommar är fin och att ni känner igen er. Ibland undrar jag vad jag tycker är bra med mig. Inte det att jag inte har en aning. Jag kan rabbla en rad saker som jag verkligen gillar med mig. Jag är kreativ, bra på att tala inför såväl fulla föreläsningssalar som hundratusentals via hörlurar. Jag har fina, långa ben, vackra ögon och snygga bröst. Det här är saker jag skulle rabbla när jag i en tidningsintervju får frågan om vad jag gillar med mig själv. Ibland får man ju den frågan som att visa att bara för att vi har en stor podcast så är vi minst också förmagna att vara nöjda med oss själva. Och vi kan till och med basonera ut i trycktidning. Det är ni. Jag tycker också att jag är ganska smart. Men det brukar inte folk berömma mig för. Och jag tycker bara på det senaste att jag blivit bra eller kanske till och med väldigt bra på att laga mat. Men det skulle jag inte heller nämna- för det finns inga kvitton, inga garantier på det. Ibland när jag står framför spegeln- kan jag tänka att jag har ett fantastiskt hår. Men ingen har någonsin berömt mig för det- förutom när jag hade lösa och då, det gäller väl inte? Så då vet jag inte om det är sant. Ibland tycker jag att min mag är ganska gullig- men skulle jag säga det skulle folk säga upp kontakten med mig omgående. Det är nämligen inte en enda av de där killarna jag delar täcke med- som nämnt något om min mage. Och då finns det ju inget facit jag kan bläddra fram till- som kan bekräfta att min mage visst är gullig. De där andra sakerna som jag alltid nämner i intervjuer- eller när jag får frågan i valfri ryckeslek med kompisgänget innan utgång- de har jag bekräftats för. Och bekräftelse är lika med sanning, eller hur? Om du inte instagrammar och blir bekräftad för din träning- har du ens tränat då? Eller om du inte får höra att de där nya jeansen du köpt ger dig en otrolig rumpa. Är det överhuvudtaget någon mening att lägga tusen spänn på dem då? Väskan du önskade dig för 10 000 kronor- den är väl fin och så. Men allra viktigast är att stolt visa upp att du jävlar i har råd att lägga 10 000 kronor på en väska signerad Gucci. Och så blir det likes på Insta och händer som varsam tar i väskan och trånande säger att de också vill ha en sån när du rör dig bland folk. Mitt bekräftelsebehov tror jag alltid funnits där bekräftelse är såklart en mänsklig egenskap som alla har även om behovet kan vara olika stort hos olika personer mitt behov har alltid varit stort som ensambarn har jag alltid fått 100% bekräftelse från mina föräldrar om att allt jag gör är bra och duger jag har aldrig haft press på mig i varken skola eller idrott utan min förmåga har alltid räckt till däremot har mitt bekräftelsebehov varit stort det har varit viktigt för mig att höra att det jag gör och den jag är duger. Att det är fint, bra, viktigt, inspirerande och alla andra adjektiv som beskriver hur positivt något är. Jag tror inte jag är ensam för runt omkring mig har jag vänner som inte vill gå ut en kväll om ingen bekräftat att dennes outfit är fantastiskt fin. Som inte vill skaffa barn om inte denne får höra att hen kommer bli en fantastisk förälder. Som inte vill baka kakor eller bröd utan att informera alla sina vänner på Facebook om det. Inte för att det är ett extraordinärt recept, nej men alltså bara för att stilla behovet av bekräftelse. Och så jag då som inte skulle nämna min gulliga magen när journalisten frågar vad jag gillar med mig själv. På ett eller annat sätt tror jag vi alla är slavar under vårt egna bekräftelsebehov. Och i takt med att samhället blir allt mer modernt och i takt med att vi lever våra liv genom sociala medier breder bekräftelsebehovet ut sig som en epidemi. Varje dag ser jag i mitt flöde personer som frågar sina följare om de ska färga håret brunt eller svart. Det är jag alltså inte för att de bryr sig, kul att veta bara. Någon undrar vilken klänning de ska gifta sig i. Den till höger eller vänster? Bestäm ni kära följare, jag vill bara att ni ska bekräfta mig att jag ska bli älskad. Någon filmar ett frieri, en annan när de kissar på gravidstickan som visar gravid i vecka två och en tredje filmar hela sin förlossning för miljonpublik att ta del av. Herregud, med riskfull låta som en bakåtsträvande gammal gubbe som tycker att internet är något jävla påhitt blir jag bara konfunderad på vad vi är beredda på att göra för vår dagliga dås jag undrar hur intressant det hade varit att filma allt det där om ingen skulle ta del av det. Kanske för sig själv att spara, men än viktigare kanske att bli bekräftad för.
2: bekräftelsebehov är en jävla retsticka faktiskt. Det är lite som den där killen på kyrkans barntimme som jag gick på när jag var fem år som retade mig lite varje gång genom att hela tiden peta på mig. Hela, hela tiden var hans finger och petade mig i huvudet, på armarna och ryggen och jag var lite för rädd för att säga till. Ibland gjorde det till och med lite ont för han var ganska hårdhänt. Lite så här är mitt bekräftelsebehov också. Jag kan vara supernöjd med ett podcastavsnitt, en text jag skrivit, en föreläsning, ett arbete, en outfit, en sminkning, mitt hår, min kropp, mitt skratt, min humor, en drink.
1: En
2: jag blandat eller en fest jag anordnat men så länge jag inte får tillräckligt med bekräftelse för vad det är jag har gjort så är det som att den där nöjdheten inte räcker. Det räcker inte att jag är nöjd. Jag som så gärna vill säga att huvudsaken är att man själv är nöjd nöjer mig aldrig genom att va bara vara nöjd själv. Det är som om bekräftelsebehovet är där och petar tills det gör ont och det enda som kan rädda mig för minuten är bekräftelsen ifrån någon annan.
3: Jag nämnde det lite innan Instagram Vad gör jag där tänker jag ibland Jag tänker att dagen jag registrerade mig på Instagram Så signade jag också upp på att jämföra mig med andra Bli avundsjuk på människor Tro att det jag ser i just den appen är helt sant Trots att jag själv ofta förvränger eller till och med ljuger Och innan jag klickade gårgen i den där lilla rutan som ingen läser Så stod det också att jag skulle bli lite dummare nu tror jag ju inte det är det här det står i sekretesspolicyn man måste godkänna men 2012 så rörde det mig trots allt inte i ryggen. Vad fan kan det göra för skada med mig som individ om jag postar några selfies med Valencia-filter? Nu vet jag inte hur mycket Instagram verkligen har skadat mig som individ men jag vet åtminstone att jag har blivit ängsligare. Vi säger jämt, jag och Sofie, att vi är så himla glada som slapp växa upp när Instagram slog igenom eller växa upp, men vi var åtminstone över 18- när den nya Dunderappen gjorde tre i allas våra liv. Första gången jag insåg att det jag visar upp på Instagram- det är nästan nästintill fördjugen bild av verkligheten. Nästan ett år efter avslutad KBT-behandling för min panikångest- skulle vi skriva vår första föreläsning. I ett segment tittar vi tillbaka på hur våra Instagramflöden flöden sett ut i perioder där vi mått väldigt dåligt- det är skrattretande. För under tiden jag gick igenom KBT- som var fruktansvärt jobbig- ser det ut som att mitt liv- är härligt, lyxigt, fantastiskt- och så nästan perfekt. Jag mådde piss- men gjorde allt för att polera ytan- genom sociala medier- så att alla som inte stod mig närmast- skulle tro att allt min sand- var i sin ordning, tillrättalagt och härligt- med upphöjd kontrast och skärpa.
2: Inte alls länge sedan satt jag med två kompisar och pratade om hur vi är som personer, om vi har lätt eller svårt för att prata om känslor, om ifall vi tycker det är enkelt eller svårt att uttrycka oss och ge av oss själva. Har du lyssnat ett tag på ångestpodden så har du nog redan förstått att jag är en person som har svårt för att visa alla sidor av mig själv och dela med mig av hela mig. Och det har jag vetat länge att jag är. Men det var inte förrän den där kvällen med mina två kompisar som jag förstod för första gången varför. Jag hörde mig själv berätta om båda de där gångerna när jag för en gångs skull vågat ge av hela mig och snabbt få tillbaka. Jag trodde verkligen att jag skulle bli kär i dig. Men... Det har alltid funnits ett män, och jag hatar det där männet för det blir en bekräftelse för min inre kritiker som alltid säger åt mig att det är något som är lite, lite fel på mig. Jag har aldrig fått en förklaring på vad jag gjort för fel eller vilken anledning de där personerna som jag har blivit så kär i men som inte blivit kära mig tillbaka har till varför de inte blivit just det kära. Hade någon av mina kompisar kommit och lagt den här maniska felsökningen i knät på mig- så hade jag ju såklart sagt att det inte var dem det var fel på. Jag hade förmodligen sagt att det bara är en konstig tillfällighet- att två personer helt oberoende av varandra- har sagt att de trodde att de skulle bli kära, men... Och att det där ordet män inte betyder någonting. Men nu är det ju jag som är sökande och som undrar. Det är jag som sitter med miljoner frågetecken och undrar vad jag har gjort för fel- jag undrar så vilken sida av mig det var de fick se som gjorde att den där kärleken som de trodde skulle uppstå för mig plötsligt försvann. Det är jag som undrar vilken sida av mig som gör att alla mina andra sidor som i början verkade så bra plötsligt inte blir tillräckligt bra för att fortsätta bli kär. Och hur ska jag kunna ändra på de dåliga sidorna om jag aldrig får veta vilka de är? Och hur ska jag kunna fortsätta tänka, är det rätt så är det lätt? När de gångerna jag har tyckt att det känns både rätt och lätt så har det gått helt åt helvete. Det är ju det här som gör att jag behöver så mycket bekräftelse. För får jag inte den så är jag redan beredd på att det kommer sluta dåligt så fort jag vågar investera mina känslor i någon annan. Det är som att jag riskerar så mycket mer än alla andra, vilket jag vet inte stämmer. Vem är jag att tar den rollen? Ingen. Men känslan kan jag inte styra över- och den är där oavsett om jag vill det eller inte.
3: Eftersom bekräftelse är en så viktig del för att jag eller mitt liv ska kännas komplett och eftersom mitt starka bekräftelsebehov gör sig påmint mer ofta än sällan försökte jag dra mig till minnes när bekräftelsesirkusen kom in i mitt liv första gången. När slog den upp stora plakat i hela kroppen för att berätta att den stora bekräftelseshowen ska dra igång i hjärnan på mig varje gång du ska göra något som någon annan ska se och du har första pakett. Här, varsågod, slå dig ner, ta en strut popcorn och låt showen börja. Eftersom jag är kvinna och lever i ett patriarkalt samhälle där mäns ord väger tyngre än kvinnors lärde jag mig mycket tidigt att bekräftelse från män är viktigare än den från kvinnor. En kommentar från en kille betyder ungefär lika mycket som fem kommentarer från tjejkompisar. Så där ojämt är det. Lite som lönegapet mellan män och kvinnor. Såklart inte för alla, men för mig. En fredag i femman skulle de första stringtrosorna inhandlas. Herregud, så pirrigt det var att stå och hålla i de där trådtunna stringen inne på underklädesavdelningen på Lindex. Vi hade gjort det flera veckor i sträck, men inte riktigt kommit till skott med att köpa. Det hade känts förbjudet och jag hade inte vågat fråga. Men nu var det alltså dags och jag och min tjejkompis valde ett par helt genomskinliga rosa där det var fastsytt små silvriga bokstäver där det stod skrivet love. Jag undrar vad hon bakom disken tänkte när de här två 11-åringarna stegade fram för att betala 69,90 för cirka inget tyg alls. Hon sa att nej, innan det blev något köp så var vi tvungna att ringa hem och fråga våra föräldrar. Här kan man ju då hoppas att vi bestämt oss för att lägga ner stringprojektet tills vi blev lite äldre, men icke. Först greppade min tjejkompis luren bakom disken på Lindex och ringde. Hennes mamma sa okej okay idag och sen var det min tur. Jag minns inte riktigt vad mamma sa, men tekniken Min tjejkompis fick ju, ska jag bli mobbad resten av livet för att jag inte får... Måste funkat för hon sa ja. Jag undrar också vad alla andra kunder inne på Lindex tänkte när de såg två 11 stå med Lindex-telefon och fråga Hej mamma, får jag köpa rosa string? Båda har frågat Hej mamma, får jag köpa rosa porstring som jag är alldeles för liten för att ha men alla killar kommer tycka jag är snygg och sexy och det är viktigare än allt. Så det blev de rosa stringen till lågt sittande joggingbyxor på gympalektionen veckan därpå. Jag var så cool. Så vuxen och framförallt ett vandrande litet objekt för killarna i klassen. Se mig. Välj mig. Bekräfta mig.